0: 세계적인 물리학자 스티븐 호킹 박사는 이런 말을 했습니다. 천국이나 사후세계는 실제로 존재하지 않는다. 아, 천국이나 사후세계가 우리를 기다리고 있다는 믿음은 죽음을 두려워하는 사람들을 위한 동화일 뿐이다 라고 말을 했습니다. 그런 이어서 인간의 뇌는 구속품이 고장나면 작동을 멈추는 컴퓨터이기 때문에 고장난 컴퓨터를 위해서 마련된 천국이나 사후세계는 없다라고 확신있게 말을 했습니다 그런데 이 스티븐 호킹 박사와 대조적인 주장을 하는 사람이 있습니다 바로 이분은 이분알렉산더라고 하는 신경외과 의사입니다 이분이 얼마 전에 나는 천국을 보았다라고 하는 책을 썼어요. 그런데 여러분 이 책이 출간되자마자 많은 이들의 관심을 모으면서 베스트셀러가 됐습니다. 그동안 천국을 보고 경험했다는 많은 사람들이 책을 내곤 했지만 비성경적 내용으로 인하여 많은 사람들로부터 비판을 받아왔습니다. 그런데 이 책은 나오자마자 베스트셀러가 된 것입니다. 그것은 이 책을 쓴이분 알렉산더라고 하는 저자의 화려한 이력 때문이 그렇습니다. 이분 알렉산더 박사는 과학학술지에 150편 이상의 논문을 기재한 적이 있고 국제의학 컨퍼런스에 2 0 0회 이상 논문을 발표할 만큼 인간의 뇌와 의식의 작용에 관해서 뛰어난 업적을 쌓은 세계적인 뇌의학자입니다 그리고 또 하버드 신경외과 의사입니다 그런데 이런 세계적인 뇌의학자가 2008년 11월 10일 54살의 나이에 희귀한 질병에 걸려 쓰러지고 말았습니다 아팠던 적이 없었던 그는 응급실에 실려가게 되었고 그곳에서 개성을 지르며 뒤틀리고 있었습니다 함께 일했던 동료들이 달려왔고 그런 신을 믿지 않았던 하나님의 존재를 부정하며 살았던 그는 하나님 저를 살려주세요 라고 외친 뒤에 7일 동안 혼수상태에서 빠져나오지 못했습니다 대내 심피질 즉 우리를 인간이게끔 해주는 내의 겉 표면이 기능을 멈춰버린 것입니다 그는 7일 동안 물리적 내의 환계에서 벗어나서 완전히 독립적으로 존재하는 의식의 세계를 직면하게 된 것입니다. 그런 7일간의 체험 이후에 깨어나서 이렇게 말했습니다. 내가 간 곳은 실제였다. 우리가 살고 있는 지금 여기의 삶이 완전히 꿈처럼 느껴질 정도로 그곳은 실제였다. 그리고 내 남은 평생 노력한다 해도 내게 다가온 이 실체를 제대로 보여주고 그것이 얼마나 아름다웠는지를 묘사하는 일은 불가능하다. 이렇게 말했어요. 그런 7일간의 체험으로 육체와 뇌의 죽음이 의식의 종말은 아니라는 것 인간의 체험이 무덤을 넘어서까지 계속된다는 것 우리들 하나하나를 사랑하며 우주와 모든 존재들이 궁극적으로 어디로 나아가는지 보살피고 있는 그런 하나님의 응시하에 우리의 의식은 계속된다는 것을 세계적인 내의학자가 깨달은 것입니다 그런 이 체험 이후에 교회를 찾았습니다 그리고 자신의 책에서 신을 믿게 되었다기보다는 신을 알게 되었다라고 고백을 했습니다 자 스티븐 호킹 박사는 천국이나 사후의 세계는 존재하지 않는다 라고 말했고 세계적인 뇌의학자인 그리고 신경외과 의사인 이븐 알렉산더는 죽음은 끝이 아니라 새로운 영적 세계의 시작임을 자신의 체험을 근거로 주장을 했던 것입니다 그렇다면 여러분의 생각은 어떻습니까? 제가 이 설교를 위해서 3주 전에 우리 교회에서 설문조사를 한 적이 있습니다 자, 2부 예배는 아침 8시 예배는 주로 이제 우리 중직자들이 예배를 많이 드리기 때문에 객관성을 갖기가 어려워서 5부 예배, 우리 젊은이들이 가장 많이 드리는 이 5부 예배를 중심으로 설문조사를 했어요 633명이 응답해 주었는데 20대가 35.9%, 30대가 28%로 20, 30대가 64%를 차지했습니다 설문의 내용은 두 가지였어요 첫째는 천국이 있다고 확신하십니까? 두 번째는 천국 가면 가장 먼저 연상되는 것이 무엇입니까? 자, 이첫 번째, 천국이 있다고 확신하십니까? 라고 하는 이 물음에 96.8%인 599명이 확신한다고 응답을 했어요 그리고 2.4%인 15명이 확신이 없다라고 응답을 했습니다 그러니까 우리 교회 대부분의 젊은이들은 우리 성도들은 천국을 확신하고 있었습니다 자두 번째, 천국하면 연상되는 것이 무엇입니까? 라고 하는 무릎에 1번 황금길 왕궁이라고 응답한 사람이 11% 2번 에덴 동산이라고 말한 분들이 18.1% 예수님이라고 응답한 사람이 63.9% 기타가 7%였습니다 그러니까 여러분 우리 교회 성도들은 대부분 천국하게 되면 예수님을 연상한다는 거죠 근데 재미있는 것은 요 10대인 10대 10대인 우리 청소년들은 재미있는 대답을 했어요. 천국 가면 가장 먼저 연상되는 것이 무엇이냐라고 하는 물음에 우리 청소년들은 4 7 1무물 절반이 황금길 왕궁이라고 답을 했어요. 예수님이라고 답한 친구들은 29.4%에 불과했습니다. 그러니까 우리 청소년들은 천국을 황금길과 왕궁으로 이해를 하고 있다는 거죠 왜 우리 10대인 청소년들은 천국을 이렇게 황금길이나 왕궁으로 더 많이 이해를 하고 있을까 생각해 보니까 아마 만화 성경을 많이 본 까닭 같아요 (웃음) 자 설문의 내용으로 보게 되면 우리 교회 성도들은 대부분 천국에 대한 확신을 가지고 있고요 그 천국의 중심이 바로 예수 그리스도라고 하는 사실도 알고 있었습니다 사랑하는 성도 여러분 천국과 지옥은 실제로 존재합니다 여러분 아무리 과학 문명이 발달해도 그리고 뭐 세계적인 석학들이 세계적인 과학자들이 자기의 지성을 동원해서 내세를 부정한다고 할지라도 여러분 천국과 지옥은 실제로 존재하는 것입니다 우리가 그것을 확신하는 이유는 누가 천국을 경험하고 돌아와서 우리에게 말을 해줬기 때문이 아니라 절대 진리인 성경이 우리에게 천국과 지옥을 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다 진리신 예수 그리스도가 친히 천국과 지옥에 대해서 말씀하셨기 때문입니다 자 그렇다면 여러분 우리의 신앙생활의 목표는 누가 뭐라고 해도 여러분 천국이어야 되지 않겠습니까? 여러분 한번 생각해 보십시오 우리가 이렇게 믿음의 선한 싸움을 싸우고 있는데 믿음의 선한 싸움을 싸우고 있는 지금 우리의 인생 가운데 우리의 삶 가운데 지금 우리가 누릴 수 있는 하나님의 나라가 없다면 아니 우리가 믿음의 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 맞쳤을때 주께서 우리를 위하여 예비해 놓으신 그 완성된 하나님의 나라 새하늘과 새 땅이 없다고 한다면 여러분 우리의 신앙은 무슨 의미가 있겠습니까? 아무 의미가 없는 거죠 천국이 없는 신앙은 신앙이 아닙니다 여러분 천국이 없는 소망은 소망이 아니에요 자 그렇다면 누가 그 하나님의 나라를 이 땅에서 누리며 살수 있습니까? 아니 누가? 우리 인생의 마지막 날에 우리가 들어가게 될그 영광스러운 하나님의 나라, 그 하나님의 나라에 누가 들어갈 수 있단 말입니까? 성경은 말합니다. 구원받은 사람들이라고. 그렇습니다. 여러분. 구원받은 자들만이 이 땅에서 하나님의 나라를 누릴 수 있고 구원받은 하나님의 사람들만이 주님이 나를 위해 예비 놓으신 영광스러운 하나님의 나라에 입성할 수가 있습니다 그렇다면 여러분 구원이 뭐죠? 오늘 본문은 우리에게 구원이 어떤 것인가를 설명해 주고 있어요 여러분 구원이 뭡니까? 구원은 첫째로 제사함을 받는 것입니다 그래서 본문 14절에 이런 말씀이 있어요 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 그 아들 안에서 우리가 속량 고그 제사함을 얻었도다 여러분 죄인된 우리가 구원을 받으려면 반드시 뭐 해야 되죠? 죄사함을 받아야 되는 것입니다. 죄사함을 받지 않고는 여러분 누구도 구원을 받을 수가 없어요. 그런데 죄사함을 받으려면 여러분 뭐를 해야 되죠? 그 죄값이 반드시 치루어져야만 한다는 거예요. 그 죄값이 치루어지지 않고는요. 누구도 그 죄를 사암받을 수가 없어요. 왜 그러죠? 우리 하나님이 의로 우신 분이기 때문에 그래요. 어떤 분은 그래 뭐 하나님 전능하신 하나님이시라면서 뭐 전능하신 하나님이 그 죄를 사하기 위해서 뭐 예수를 보내고 뭐 죽게 하고 그럴 필요 뭐 있어요. 이 죄를 사했느니라. 뭐. 그렇게 말하면 끝날 텐데. 근데 여러분, 그것은 우리 하나님을 잘 몰라서 그래요. 우리 하나님은 전능하신 하나님이지만 우리 하나님은 성품이 속성이 뭐죠? 의로우신 하나님이에요. 의로우신 하나님이 여러분 어떻게 그 죄를 벌하지 않고 어떻게 그 죄값을 치루지 않고 그 죄를 사할 수가 있겠어요? 그러니까 반드시 여러분 우리의 죄값이 치루져야만 우리가 구원을 받는 거예요. 죄함을 받는 거예요. 자, 그래서 죄에는 뭐가 있죠? 값이 있어요. 자 로마서 6장 23절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 죄의 싹스는 사망이요. 죄의 싹스 뭐라고요? 사망이라는 거예요. 이 말은 무슨 말이에요? 죄에는 값이 있다는 거예요. 싹시 있는데 그게 바로 사망이라는 거죠. 그런데요. 우리가 성경을 이렇게 읽다 보게 되면 분명히 우리의 죄는 사망인데 좀더 세분화해서 살펴보게 되면 우리의 죄값은 세 가지로 구분할 수가 있어요. 첫 번째는 우리의 죄값은 첫째로 수치입니다. 두 번째로는 형벌이고요. 세 번째로는 죽음이에요. 그런데 여러분 누군가가 이제 우리의 죄값을 치르기 위해서는 어떻습니까? 이세 가지 문제를 해결해 줘야 되는데 문제는 죄인된 우리는 스스로 그 죄값을 치를 수가 없다는 거예요 왜? 물에 빠져 죽어가는 사람이 자기를 구원할 수 없는 것처럼 그렇기 때문에 하나님의 아들이신 죄 없으신 하나님의 아들이신 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨고 그 하나님의 아들 예수 그리스도가 시간과 공간을 초월하여 2000년 전에 우리의 죄를 뒤집어쓰고 그분이 십자가 위에서 우리의 죄값을 완벽하게 치르셨습니다. 자, 우리 예수님이 어떻게 우리 죄값을 치르는지 여러분 잘 알고 계시겠지만 다시 한번 복습하는 의미에서 여러분 정리를 잘 하십시다. 죄값은 뭐라고 그랬어요? 수치라고 그랬죠. 그러니까 우리 예수님은 수치를 당하셨어요. 왜? 우리의 죄값을 치르기 위해서 빨가벗김을 당했어요. 얼굴에 침뱉음을 당했어요. 갈대로 머리를 맞으셨어요 조롱을 당하셨어요 이게 다 뭐죠? 수치를 당하신 겁니다 주님은 두 번째로 형벌을 받으셨어요 그래서 두 손과 두 발에 못 박힘을 당했는데 약 30cm나 되는 그런 대못이 주님의 뼈를 이그러뜨렸어요 가시만 찔려도 얼마나 아픈데 가시밀려고 하나 쓰셨어요 채찍에 맞아 쓰러지셨어요 목마름의 고통을 당하셨어요. 이게 다 뭐죠? 우리가 받아야 될 지옥의 형벌이었어요. 주님이 받으셨어요. 주님은 죄 값은 사망이기 때문에 죽음을 당하셨는데 먼저 영적인 죽음을 당하시죠. 그래서 아버지께로부터 버림을 받으시죠. 두 번째로 육체와 영혼이 떠나는 육체의 죽음을 경험하십니다. 주님은 이렇게 운명하시기 전에 우리의 죄값을 다 치르셨기 때문에 뭐라고 말씀하셨어요? 다 이루어 또다라고 말씀하셨어요 여러분 다 이루어 또다라고 하는 말씀이 헬라 단어로 테틀레스 타이라고 하는 말인데 이 말의 뜻이 뭐죠? 값을 지불했다, 완불했다, 청산했다 그 말이에요 주님은 십자가에 달려 죽으사 수치를 당하시고 형벌을 받으시고 죽으심으로 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다 할렐루야 그렇기 때문에 오늘 우리가 그 예수를 믿으면 그 예수님께서 십자가의 쌍에서 흘리신 그피그 피로 여러분 우리의 죄가 사함을 받는 것입니다. 왜? 주님이 죄값을 채우셨기 때문에 그 피가 우리 죄를 사할 수 있는 것입니다. 두 번째로 구원이 뭐냐? 오늘 보면 이렇게 말합니다. 흑암의 권세에서 권짐을 받는 것이라고 여러분 13절을 읽겠습니다 다 같이 시작 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 우리 한번 따라서 합시다 흑암의 권세에서 권세에서 건져내사 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 여러분 구원이 뭐냐 그러면 흑암의 권세에서 건짐을 받는 것이에요 하나님께서 이스라엘 백성들을 애국에서 건져냈듯이 그감의 권세에 있던 우리들을 하나님이 건져내신 겁니다. 사도 바울도 아그리바 왕 앞에서 자신이 어떻게 하나님을 믿게 되는지를 간증하면서 이렇게 말한 적이 있어요. 여러분 사도행전 26장 18절을 읽겠습니다. 다 같이 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 구원이 뭐냐? 어둠에서 빛가운데로 사탄의 권세에서 하나님께로 자기 자신이 돌아오게 되었다는 거예요 여기서 말하는 흑암의 권세는 사탄의 세력을 말합니다 여러분 우리는 예수 믿기 전까지 여러분 우리는 흑암의 권세 아래에 있었습니다 하늘의 공중권세 잡은자의 지배를 받고 있었어요 그게 바로 예배소서 2장 2절의 말씀이죠 다 같이 읽겠습니다 시작 그때 에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상의 풍조를 따르고 공중의 원세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 여러분 우리는 예수를 믿는 것을 별 볼일 없는 것처럼 생각해요 여러분 그렇지가 않아요 여러분 인생 가운데 가장 큰 기적은 예수를 믿는 것인데 우리가 예수님을 영접하는 순간에 어떤 일이 일어난 겁니까 여러분 우리는 그 흑암의 권세 아래에 있던 우리들이 여러분 이제 어떻게 됐어요? 우리가? 우리를 더 이상 지배할 수 없게 된 거죠. 누가? 흑암의 세력이 왜요? 주님이 십자가 상에서 피 흘려 죽으심으로 우리의 죄값을 완벽하게 지불하심으로 우리의 죄값을 지불하셨기 때문에 여러분 더 이상 사탄은 흑암의 세력은 우리를 지배할 수 있는 권리를 박탈당한 것입니다. 공중모세 잡은 자가 우리를 지배할 수 있었던 유일한 근거가 뭐냐면 죄입니다 그런데 주님이 죄값을 치렀기 때문에 여러분 죄값을 치른 자가 감옥에 들어야 될 이유가 뭐가 있겠어요? 그런 것처럼 주님이 십자가에 서 우리의 죄값을 완벽하게 치렀기 때문에 우리는 더 이상 흑암의 권세 아래 있어야 될 이유가 없는 것이죠 자, 그래서 우리는 예수를 믿는 순간에 흑암의 권세에서 뭐 했다? 권짐을 받은 것입니다 이게 바로 구원입니다 자 그런데 우리 하나님은 그 아들의 십자가의 피로 우리 죄를 사할 뿐만 아니라 흑암의 권세에서 우리를 건져냈을 뿐만 아니라 거기서 끝나지 않고 13절에 보게 되면 우리를 어떻게 하시냐면 그의 사랑의 아들의 나라로 우리를 옮기셨다라고 말씀하고 있어요 여러분 13절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 여기 옮기셨다라고 하는 말이 여러분 헬라어로 보게 되면 메테스테센이라는 말인데 여러분 이 고대 사회에서는 요 정복자들이 싸움에서 이기게 되면 한 나라의 국민 전체를 새로운 땅으로 이주시키는 일을 자주 했어요 하나님께서 이스라엘 백성들을 예굽에서 건져내신 다음에 그땅 가운데 살게 하지 않았어요 어떻게 하셨어요? 하나님이 예굽에서 이스라엘 백성들을 건져내신 다음에 그리고 어떻게 하셨죠? 하나님이 어떻게 하셨어요? 그땅 가운데 거주하게 하셨습니까? 아니죠 그들을 가난 땅으로 옮기셨어요 여러분 무슨 말인지 알겠죠? 하나님께서 우리 죄를 사하시고 흑암의 권세에서 우리를 건져내실 뿐만 아니라 하나님 어떻게 하셨어요? 우리를 그의 사랑의 아들의 나라로 우리를 옮겨 놓으신 것입니다 할렐루야 자, 그러니까 우리는 예수를 믿음으로 죄와 죽음이 지배하고 있던 그 사탄의 나라에서 빛과 생명이 지배하고 있는 예수님이 지배하고 있는 그런 아들의 나라로 우리는 옮겨진 것입니다 예수를 믿는 순간 흑암의 권세에서 하나님이 우리를 건져내셔서 마귀를 멸하시고 승리하신 그래서 예수 그리스도가 지배하고 다스리는 그 아들의 나라로 우리를 옮겨 놓으신 것입니다 그러니까 저와 여러분 예수를 믿는 순간에 어둠의 나라에서 빛의 나라로 여러분 또 사망의 나라에서 사망에 지배하고 있는 그 나라에서 어때요? 생명의 나라로 사탄이 지배하고 있던 그 나라에서 주님이 지배하고 다스리는 그 아들의 나라로 우리가 옮겨진 것입니다. 아, 우리는 얼마 전에 세계의 장례식을 봤어요. 남아공의 만델라 전 대통령이 장례식을 치루는데 여러분 각국의 참 유명한 지도자와 정상들이 그 장례식에 참석을 했어요. 수십억의 지구촌 인구들이 사람들이 TV를 통해서 그 중계되는 장례식 현 상황을 보았어요 여러분 그 장례식을 보면서 여러분 무슨 느낌을 가지셨어요? 여러분 이 장례식이 좀 희, 희한하다 희사, 이상하다 그런 생각이 안 들었어요 여러분 장례식 치르는데 보니까 사람들이 어떻게 하던가요? 막 춤을 추면서 노래를 부르잖아요 축제잖아요 축제 여러분 물론 뭐 수화를 하는 사람명영이리를좀 하고 그랬지만 <웃음> 여러분 왜 장례식을 치르는데 사람들이 막 춤을 추고 노래를 부르죠? 여러분 기독교 국가예요. 남아공은 기독교 국가입니다. 그래서 여러분 남아공의 사람들은 뭘 아냐 하면 죽음이라고 하는 게 뭐냐 흑암의 권세에서 건짐을 받아서 사랑의 아들의 나라로 옮겨지는 게 죽음이라고 믿고 있었어요. 그래서 그들은 죽음을 축제로 여기지 여러분 우리처럼 그렇게 예도하지 않아요 그래서 여러분 우리 교회도 성도님들 돌아가시면 우리가 연결식을 하지 않아요 영원한 이별이 아니기 때문에 이 세상에서 그 영혼이 육체의 장막을 벗고 하나님의 나라로 이민을 가는 것이기 때문에 우리는 우리 성도가 돌아가시면 예배를 어떻게 드리죠? 천국 백성 환송 예배로 드리는 거예요 오늘 그 영혼이 하나님의 나라로 이민 가셨다는 거예요. 그래서 우리는 천국 백성 환송 예배를 드리는 것입니다. 그야말로 하나님의 사람에게 있어서 죽음은 축제가 되는 거죠. 왜? 그 사랑의 아들의 나라로 옮겨진 것이니까. 자, 그렇다면 그의 사랑의 아들의 나라는 어떤 것을 말하죠? 자, 그 사랑의 아들의 나라. 아들은 여기서 도 예수 그리스도를 말하니까 예수 그리스도의 나라를 말합니다. 그러니까 예수 그리스도가 지배하고 다스리는 나라를 성경은 뭐라고 말하냐면 그것을 천국이라고 말하고 있어요. 그러면 왜 천국을, 왜 하나님의 나라를 그 사랑의 아들의 나라라고 표현할까요? 자 흑암의 권세서 건전해사 천국으로 옮기셨느니라 이렇게 하면 되는데 천국이라는 표현을 쓰지 아니하고 왜 사랑의 아들의 나라로 옮겼다 이렇게 말할까요? 그것은 아주 중요합니다. 천국의 시작이 바로 하나님의 아들 예수 그리스도이시기 때문에 그렇습니다. 천국의 시작이 하나님의 아들 예수 그리스도이시고 천국의 핵심과 천국의 중심이 천국의 주인이 바로 예수 그리스도이시기 때문에 그래요. 여러분, 천국은 어떻게 시작이 되었습니까 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 그 십자가 상에서 우리 죄값을 완벽하게 지부하시고 부활하심으로 말미암아 하나님의 나라가 이땅 가운데 시작이 되었습니다. 그러니까 하나님의 나라의 시작은 언제죠? 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 말미암아 시작이 된 것입니다. 천국이 뭐예요? 왕 대신? 주님의 통치가 있는 거예요. 주님의 다스림이 있는 곳이 바로 천국입니다. 그렇기 때문에 여러분 천국은요. 아무나 들어가는 게 아닙니다. 들어가고 싶다고 들어가는 게 아니에요. 천국은요. 성경에서 보게 되면 천국은 누가 들어가냐면 이 땅에서 예수를 믿고 예수 그리스도와 연합이 되고 예수님 안에 있는 생명을 가진 자들만이 여러분 그천국에 중심이 되시고 천국의 주인 되신 그 나라에 들어갈 수 있는 거예요. 그래서 요한계시록 21장 27절에 보게 되면 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라. 오직입니다. 어린 양이 누구죠? 예수 그리스도잖아요. 그러니까 여러분 예수 그리스도를 믿고 예수님과 연합되고 예수님의 생명을 가진 자들만이 여러분 예수님이 지배하고 다스리지는 그 천국에 들어갈 수 있다 그 말이에요. 뿐만 아니라 천국의 중심이 예수 그리스도잖아요. 그래서 여러분 천국에 가게 되면 거기 하나님의 보좌가 있고 또 하나님과 어린 양의 보좌가 있어요. 그래서 요한계시록을 보게 되면요. 사도 요한이 보았던 천국에 예배드리는 모습을 보았는데 어떻게 예배드려요 수많은 백성들이 구원 받은 하나님의 백성들이 하얀 흰옷을 입고 종려나무 가지를 들고 어? 그 하나님의 보좌 앞에서 어린 양 앞에서 찬양하는데 이렇게 찬양하잖아요 구원하심이 보좌에 앉으시 우리 하나님과 어린 양께 있도다 그러잖아요 누구를 높이죠? 하나님과 어린 양 대신 예수님을 찬양하는 거예요. 왜? 예수 그리스도가 천국의 주인이시고 예수 그리스도로 말암아 천국이 시작되었고 주님이 지배하고 다스리는 곳이 바로 천국이기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수님도 자기가 떠난다고 말할 때 근심하는 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 요한봉음 14장 3절입니다. 다 같이요. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 따라서 합시다. 나 있는 곳에 너희도 있게 아니라 천국이 뭐예요? 나 있는 곳에 내가 있는 곳에 너도 함께 있는 거 그게 바로 천국이라는 거예요 사도 바울은 삶과 죽음 사이에 근심을 한 적이 있었어요 내가 살아야 되는가 죽어야 되는가 그때 여러분 빌리포스 1장 23절에서 이렇게 고백을 하죠 다 같이 읽겠습니다. 시작 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 여러분 이것을 보게 되면 바울은 죽음이 뭔지를 분명히 알고 있었어요 적어도 우리가 예수를 믿는 하나님의 사람이라면 죽음이 뭔지는 알아야 돼요 죽음이 뭐예요? 바울이 이렇게 말하잖아요 내가 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는, 있게 되는 거라고 그리스도와 함께 있게 되는 것이 바로 죽음이라는 거지 야, 여러분 왜그 사랑의 아들의 나라인가 천국이 그것은 천국의 시작이 바로 예수 그리스도이시고 천국의 주인이 예수 그리스도이시고 그러다 보니까 당연히 천국의 핵심도 천국의 중심도 예수 그리스도일 수밖에 없다는 것입니다 그러므로 여러분 천국이 아무리 아름다워도 여러분 그곳에 우리 주님이 계시지 않는다면 그것은 천국일 수가 없는 것입니다 천국은 황금길이 아니에요 천국은 열두 진주문이 아닙니다. 천국은요. 황금보석 꾸민 집이 아니에요. 천국의 중심은 누구죠? 예수 그리스도이십니다. 천국의 주인은 예수 그리스도이십니다. 여러분 이 사실이 왜 중요한지 아세요? 이 사실이 중요한 이유가 있어요. 천국의 주인이 예수 그리스도이시기 때문에 오늘 그 예수 그리스도를 내 마음에 모시고 이 땅을 살아가는 하나님의 백성들은 지금 이 세상에서부터 천국을 경험하며 누릴 수 있다는 것이에요. 만일에 여러분, 만일에 천국이 황금길이고 열두 진주문이고 황금보석 꾸민 집이 천국의 전부라고 한다면 여러분 우리는 이 땅에서 그 천국을 경험할 수 없어요. 여러분 경험할 수 있겠어요? 여러분 이 땅에서 그 천국을 우리가 경험할 수 있겠냐고요? 없어요. 그런데 우리가 이 땅에서부터 천국을 경험할 수 있는 이유가 뭐냐면 바로 천국의 주인이신 예수 크리스도. 천국의 중심되시고 핵심되신 그 예수 그리스도를 내가 모시고 이 땅을 살아가기 때문에 그 예수 그리스도를 모시고 이 땅을 살아가는 우리는 이 땅에서부터 여러분 그 천국을 누리며 살수 있다는 것입니다 그러므로 우리는 이 세상에 사는 동안에 그 사랑의 아들의 나라를 경험하면서 살아야 되는 것입니다 여러분 우리는 이 땅에서부터 천국을 경험하며 살아야 됩니다 왜냐하면 천국에 주인 되시고 천국의 중심이 되시고 천국의 여러분 핵심이 되신 예수 그리스도가 바로 우리 안에 구하시기 때문이죠 또 성경은 말하잖아요 우리를 흑암의 권세에서 건져내서 그 사랑의 아들의 나라로 옮겨 놓을 것이다가 아니라 이미 옮겨 놓으셨다고 라 말하잖아요 그 사랑의 아들의 나라로 옮기실 것이다가 아닙니다 이미 옮겨 놓으셨다는 것입니다 성경은 말합니다. 네가 죽는 날에 옮겨질 것이다가 아닙니다. 여러분 이미 우리가 예수를 믿는 순간에 우리는 그 사랑의 아들의 나라로 흑암의 권세에서 건진받아서 그 사랑의 아들의 나라로 이미 우리는 옮겨진 사람들입니다. 그래서 예수를 믿고 영접하는 순간에 하나님의 나라가 우리 가운데 시작이 된 것입니다. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 나를 믿는 자는 이미 하나님의 나라가 임했다라고 말씀하셨어요. 자, 마태복음 12장 28절 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희 안에 임하여느니라. 따라서 합시다. 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하여느니라. 하나님의 나라가 이미 우리 가운데 임했다는 것. 그리고 누가 보면 17장 21절에도 주님이 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 요 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 여러분 그렇습니다. 주님이 함께 계시는 곳이 바로 천국입니다. 내가 사방으로 우겨싸임을 당해 있어도 주님이 나와 함께 계신다면 그 어디나 하나님의 나라입니다. 바울과 신라가 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갇혔잖아요. 몸은 맞아서 피멍이 들고 발은 착고에 매여 있고 깊은 감옥에 갇혀 있는데 여러분 그들이 그날 저녁에 한밤중에 하나님을 찬양합니다. 기도합니다. 왜 그래요? 여러분 깊은 감옥 속에 그들이 얻어맞아서 발에 착고가 채워져 있었지만 주님이 그곳에 임재했기 때문입니다. 하나님의 나라가 그들 마음속에 이루어졌기 때문에 그들은 여러분 깊은 감옥 속에서도 하나님의 나라 천국을 경험한 것입니다. 그래서 우리가 즐겨 부르는 찬송 아까도 불렀지만 438장에 이런 가사가 있어요. 내 영혼이 은청리어 중간제쯤 벗고 보니 어떤 세상 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화하도다. 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내 주위에서 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 여러분 그렇습니다 주님이 나와 함께 계신 그곳 주님이 임재하시는그 현장 주님의 통치가 있는 그곳 여러분 그곳이 바로 여러분 이 땅에서 우리가 경험할 수 있는 하나님의 나라인 것입니다 빛되신 주님의 통치가 임하고 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 주님의 통치가 임하고 여러분 요와라파의 하나님이 임하면 어떤 일이 일어나겠습니까? 당연히 귀신들이 떠나가고 여러분 완전한 하나님의 나라가 아니기 때문에 모든 사람이 고침을 받지는 않지만 그래도 치유와 회복의 역사들이 일어나게 되어 있는 것입니다 그 아들의 나라는 어떤 나라라고 말하죠? 그의 사랑의 아들의 나라라고 말합니다 무슨 말입니까? 아들이 지배하고 다스리는 하나님의 나라는 하나님의 사랑이 충만한 곳이라는 거잖아요 그렇기 때문에 여러분 이 땅에 살면서 여러분들이 그 하나님의 나라를 맛보고 누리기를 원한다면 어떻게 해야 되죠? 사랑할 수 없는 사람도 사랑해야 돼 용서할 수 없는 사랑까지 내가 용서하고 사랑할 수 없는 사람을 사랑할 때에 미움과 증오가 떠나가고 그 현장 속에 여러분 주님의 나라가 임하는 것입니다 미움과 분노와 증오를 품고 살아가는 사람의 마음 속에는 절대로 하나님의 나라가 임할 수 없어요 그래서 바울은 로마서 1 4장 17절에서 하나님의 나라를 이렇게 설명하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 여러분 하나님의 나라는 성령 안에서 우리 가운데 임하는들 하나님의 나라가 우리 가운데 임하면 하나님의 나라의 특징이 뭐죠? 의와 평강과 희락이니까 우리가 죄를 미워하게 되고 불의를 멀리하게 되는 것이고 하나님의 나라가 우리 가운데 임하게 되면 여러분 세상에 줄수 없는 하늘로부터 임하는 평강이 우리 가운데 임하게 되는 것이고 여러분 예수 그리스도 안에는 그 기쁨을 우리가 누리게 되는 것입니다 그게 바로 심령의 천국이 임하는 거죠 여러분 천국의 주인이 예수 그리스도이시고 천국의 시작이 예수 그리스도이시고 천국의 중심이 예수 그리스도이기 때문에 여러분 오늘 또 우리가 그 예수님을 모신 우리가 은혜의 보좌 앞에 나와서 거룩한 손을 들고 그 보좌에 앉으신 주님을 찬양할 때 빛되신 주님이 영으로 우리 가운데 임하여서 우리는 그 예배하는 시간 시간마다 주님의 나라를 맛보고 경험하는 것입니다 그런데 놀라운 사실은 이 땅에서 그 사랑의 아들의 나라를 누리며 사는 자가 완성된 하나님의 나라 다시 말하면 천국을 소망하며 산다는 거예요. 여러분 주변을 보세요. 누가 주님을 사모하며 기다리던가요? 누가 새하늘과 새 땅을 사모하며 기다리던가요? 지금, 지금 내 삶의 현장에서 그의 사랑의 아들의 나라를 누리며 맛보는 사람들입니다. 여러분 거기도 맛본 사람이 고기를 더잘 먹는다고 그러잖아요 그런 것처럼 지금 이 세상에서 하나님의 나라를 맛보고 누리며 사는 자가 그 완성된 하나님의 나라 새하늘과 새 땅을 사모하는 거예요 신앙생활의 궁극적인 목적은 하나님의 나라를 누림이고 신앙생활의 최종 목표는 새하늘과 새 땅인 것입니다 그럼에도 불구하고 오늘 천국을 소망하며 사는 사람들이 많지 않아요 점점 천국에 대한 소망이 사라져가고 있습니다 여러분 신학자들도 교리적으로 천국을 별로 가르치지 않아요 목회자들도 천국에 대하여 별로 설교하지 않아요 성도들 역시 지금 사는 세상이 너무나 좋아서인지 영광스러운 천국을 별로 소망하지 않아요 그러나 초대교회의 성도들은 다시 오실 주님을 사모했고 새하늘과 새 땅을 사모했기 때문에 인사를 할 때마다 성도들끼리 만나는 인사를 할 때마다 그들은 이런 인사를 했어요 말라나타 주 예수여 서 오시옵소서 다시 오실 주님을 사모했단 말입니다 그런데 여러분 많은 성도들은 분명히 우리 교회도 있을 거예요 많은 성도들은 혹시 지금 주님이 오실까봐 마음속으로 주여 더디 오시옵소서 이런 마음을 가지고 기도하는 분들이 있단 말이에요 기독교 역사를 보게 되면 언제 지상의 교회가 가장 거룩하고 성도들이 순결하고 능력 있는 사람을 산지 아십니까? 여러분 다시 오실 주님을 사모하고 그 영광스러운 완성된 하나님의 나라를 사모하며 살아갈 때입니다 그런데 지금은 천국에 대한 신앙이 사라졌어요 천국을 사모하는 마음도 별로 없고 천국을 누리며 살고자 하는 마음도 없습니다 단순히 예수 믿음으로 좀 내가 어? 마음으로 이안을 얻고 예수 믿음으로 이 땅에서 복받고 예수님의 도우심을 받아서 내가 어떻게 하면 출세하고 성공할 수 있을까? 이것만 생각하고 신앙생활을 한단 말입니다 그러나 여러분 신앙생활은 그것이 아닙니다 자, 신앙생활은 이 땅에서부터 그의 사랑의 아들의 나라를 누리며 사는 것입니다 이 세상에서부터 천국을 누리며 살아가는 거예요 성경을 보게 되면 천국을 이야기할 때 오해하지 말고 들으세요 이런 표현은 없어요 신자가 천국에 들어갔다 이런 표현은 없어요 그럼 무슨 표현이죠? 천국을 말할 때에 이런 표현을 쓴다는 거예요 아까도 우리가 바울이 말했고 예수님이 말씀하신 것처럼 천국을 말할 때마다 그리스도와 함께 있게 된다는 표현을 쓴다는 거예요. 여러분 그렇죠? 우리가 천국에 들어가지 않는다는 얘기가 아니라 그것보다 더 중요한 표현이 뭐냐 그러면 내가 그리스도와 함께 있게 되는 것. 그것이 바로 진정한 천국이라는 거예요. 그렇기 때문에 여러분 저희들은 이 세상을 살아가면서 주님을 모시고 살아가는 우리들은 이제 주님의 통치를 받으며 살아야 됩니다 주님의 임재 가운데 살아야 됩니다 그럴 때 우리 현산 우리 가운데 주님의 나라가 임하게 되는 거죠 여러분 더 주님의 임재를 사모하십시오 주님 우리 가정에 임하여 주십시오 내 심령 가운데 임해 주십시오 잘 주님과 동행하는 삶을 살아야 됩니다 주님이 미워하는 것을 내가 미워하고 주님이 기뻐하는 것을 내가 기뻐할 때에 여러분 그 삶의 현장 속에 주님의 나라가 임하는 것입니다. 내가 모든 일을 죽게 하듯 하는 삶을 살아갈 때 예, 주님의 나라가 임하는 거예요. 여러분, 그러므로 여러분, 내가 의사로서 환자를 돌볼 때도 모든 일을 죽게 하듯 하십시오. 내가 교사로서 제자들을 가르치를 일을 할, 할 때도 죽게 하듯 하시고요. 비즈니스를 할 때도 죽게 하듯 하십시오. 그래야만 하나님의 나라를 누리는 것입니다. 주님 때문에 내가 손해보고 왕따당하고 핍박받을 때 여러분 그때 주님의 나라가 임하는 곳입니다 여러분 누가 행복한 사람입니까? 돈이 많은 사람이에요? 여러분 인기와 명예를 누리는 사람이에요? 아닙니다 하나님의 사람에게 있어서 가장 행복한 사람은요 바로 이 사람입니다 지금, 지금 이 땅에서 하나님의 나라를 그 아들의 나라를 풍성하게 누리며 사는 자입니다 주님은 여러분의 가정이 주님이 임재하고 주님이 함께하시는 가정의 천국이 되기를 원하십니다 주님은 여러분의 심령 속에 세상에 줄수 없는 평안과 기쁨이 임하는 그런 심령의 천국이 임하기를 원하고 주님은 여러분의 일터가 여러분의 직장이 단순한 여러분 생계의 수단으로서의 일터가 아니라 주님이 지배하고 다스리는 바로 천국이 되기를 원하는 것입니다 그래서 여러분의 직원들이 나는 천국으로 출근한다 어떤 책의 제목처럼 정말 출근하기를 사모하는 그런 직장 그런 직장이 되어야 합니다 누가 행복한 사람이라고요 이 땅에서 하나님의 나라를 그 아들의 나라를 풍성하게 누리며 사는 사람입니다 여러분 가정에서 직장에서 여러분의 마음속에서 그 하나님의 나라를 풍성하게 누리며 살다가 주님이 내 영혼을 오라 하는 그날에 그날이 언제인지 모르겠지만 가장 환하고 가장 밝고 가장 평안한 모습으로 천사들의 인도를 받으면서 우리 영혼이 하나님의 나라에 입성할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 자오 주신 말씀을 마음에 새기면서 아까 불렀던 찬양인데 내 영혼이 은총 입어 중한재찜 벗고 보니 찬양하십시다
1: 영혼이 은총 입어 중간재찜 벗고 보니 슬픔 만은이 세상도 천은 아 Your 아, 얼굴 봤기 전에, 주의 얼굴 봤기 전에 멀리내서 하늘 나라 내맘속에내맘속에 밀어지니 날로 날로 가까운 아, 높은 산이 거친들이 높은 산이 거친들이 소망이다 풍 o 이다 예수 예수 오신 곳이 그 어디나 하늘나라 c 렐루야
0: 주신 말씀 마음에 새기며 한번 기도합시다. 여러분 정말 구원 받으셨어요. 구원이라고 하는 것은 내가 죄 사함을 받는 것입니다. 우리는 예수를 믿음으로 그 피로 죄 사함을 받았습니다. 우리는 예수를 믿는 순간 흑암의 권세에서 건짐을 받았습니다. 근데 하나님은 우리를 어떻게 하셨습니까? 건져만 놓고 놔둔 게 아니라. 그 사랑의 아들의 나라로 우리를 옮겨 놓으셨서 그러므로 우리는 이 세상에서 그 예수를 모시고 살아가는 우리들은 지금 이 땅에서부터 그 아들의 나라를 누리며 살아야 하는 것입니다 여러분의 삶의 현장 속에서 주님의 통치를 받으시고 모든 일을 죽게 하듯 해서 여러분 여러분의 삶 속에 이루어지고 있는 하나님의 나라를 맛보셔야 됩니다 누군가를 미워하고 증오하고 있다면 여러분 그는 사랑의 아들의 나라를 경험할 수 없어요 용서할 수 없는 사랑까지 용서하고 사랑할 수 없는 사랑까지 사랑할 때 아니 내가 주님 때문에 핍박받고 손해당할 때 여러분 그 현장 속에 주님의 나라가 임하는 것입니다 그 하나님의 나라를 누리며 사는 자가 다시 오실 주님을 사모하고 천국을 완성된 천국을 사모하는 것입니다 우리 세 가지 기도하겠습니다 첫 번째 하나님 나를 구원해 주셔서 감사합니다 그 피로 내 죄를 씻어 주셔서 감사합니다 허가의 온세에서 나를 건져 주심을 감사합니다 두 번째 주님 내가 지금 이 땅에서 주님의 나라를 누리게 도와주십시오 사랑의 아들의 나라를 풍성하게 누리게
2: 도와주십시오 주님이 미워하는 것을 내가 미워하고, 주님이 싫어하는 걸 내가 싫어하고, 주님이 좋아하는 건 내가 좋아하게 하시고, 모든 일을 죽게 하듯 하게 하시고, 사랑하게 도와주셔서, 내 가정
0: 속에 가정의 천국, 내 마음 속에 심령의 천국, 내가 몸 낳고 있는 내 일터 가운데 직장의 천국이 이루어지게 도와주시옵소서. 두 번, 세 번째, 천국을 사모하는 기도를 하십시다 주님, 주 예수여, 오시옵소서. 내가 영광스러운 하나님의 나라를 사모합니다. 우리 이세 가지 감사와 지금 하나님의 나라를 누리무고 그리고 천국을 사모하면서
2: 우리 다 같이 주여 한번 외치고 함께 기도하며 나가십시오 주여 할렐루야 하나님 아버지 감사드립니다 하나님 우리를 제외서 구원해 주셔서 감사합니다 하나님 그 뒤로 제 삶을 얻게 해 주셔서 감사합니다 주님 십자가 이어서 우리의 적감들 주문하성으로 말 위하며 하나님 모든 죄로부터 사함을 얻게 하시오 아버지 하나님이여 영감을 본사에서 번진받게 하여 주셔서 감사합니다 어둠에서 아버지하는 빛으로 사탄의 나라에서 하나님의 주님이 지배하고 받으리는 아들의 나라로 우리를 옮겨주셔서 감사합니다 하나님 아버지 이제 우리가 하나님 아버지 이 땅에서 그 하나님의 나라를 그리서 살기를 바랍니다 하나님 지키는 그 사랑의 나라를 우리에게 살게 도와주시옵소서 우리에게 통신을 받게 하시고 힘이 많은 것을 내가 비호하게 하시고 힘기 빠른 것을 내가 기뻐하게 하시고 복만하니라 <목소리�안> 아버님 모든 일을 지하자하게 하시고 믿고와 <목소리나> 정원를부리시고 사랑할 수 없는 사람까지도 <목소리나> 사랑하게 도와하소서 하나님 내 가정 속에 나부지 하나님 내 소중 속에 의식적 가운데 중국이 힘하게 도와주시옵소서 국을 누리며 살게 하시고 생국을 누리며 살게 하시고 누리며 살게 하시오, 하시고 주님을선포하게 하시고 영광스러운을전지하나는 나라를 사모하 사랑할 수 있도록 하나님께서 우리 가운데 은혜를 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의
0: 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 이 땅에서 그 사랑의 아들의 나라를 풍성하게 누리며 살고 다시 오실 주님을 사모하며 그 천국을 사모하는 산소망 가운데 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록
1: 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘